Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Queridos amigos, bienvenidos una vez más a este subpodcast Adelante en la Fe. Es un gran placer estar con ustedes una vez más después de uh, los primeros cinco episodios de esta serie sobre el reino de Dios en el que hemos estado tratando de saber y de conocer qué es el reino de Dios a través de las parábolas que tenemos uh, de nuestro Señor Jesucristo en la Biblia. Y pues es un gusto una vez más estar aquí con ustedes en este episodio. Yo soy Carla González y conmigo está... Luz Soto. Qué emoción estar aquí y seguir con esta conversación que sí. tenemos. Parece, parece que no, pero a veces las, a veces la manera de grabar, este, no es siempre como muchos, como muchos piensan que debe ser, este, unos graban cada episodio cada semana y nosotros a veces pasan semanas para que volvamos a grabar, pero con la ayuda de Dios sabemos que vamos a retomar todo este tema y vamos a seguir hacia adelante estudiando estas parábolas que son tan interesantes para todos y que sabemos que podemos aprender verdades para la vida diaria. ¿Qué les parece si empezamos con una oración y le vamos a pedir aquí a Luz que, que nos guíe, por favor? Claro. Padre, te damos las gracias por este día y te pedimos que estés con nosotros, que nos abras la mente, el corazón, para que se siembren las semillas de tu evangelio y crezca el fruto de tu espíritu. Uh, padre, es Escucha nuestras oraciones y que traigas tú tu palabra a donde tiene que ir. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bueno, y el día de hoy vamos a continuar con el estudio de las parábolas, como ya mencioné, y la parábola que vamos a hablar hoy o que vamos a estudiar es la parábola del tesoro escondido. Esta es una serie de parábolas que se encuentran en el libro de Mateo. Algunas se encuentran también en los libros de Marco y de Lucas, pero estas, estas parábolas en especial son con referencia a qué es el reino de, de Dios. Y esa es una referencia que se encuentra mayormente o únicamente en el libro de Mateo. Esa es una frase de Mateo. Que se el reino de Dios es como y luego ya enseña con una parábola. Y nada más para retomar, pues una parábola es una historia que enseña verdades celestiales de una manera terrenal, con cosas terrenales que nosotros los humanos podemos identificar y entender. entender. Las últimas parábolas que pues, estuvimos estudiando en los últimos episodios tenía que ver con cosas como agricultura, este, como um, sembrar. Pan, la levadura. Sí, Y es algo que nuestra, nuestra, varias personas de nuestra generación entienden, uh -huh. pero muchas, especialmente si creciste en la ciudad, y cuando te preguntan, pues, ¿de dónde agarras pan? Pues, en la tienda. Oh, o muchas que en su vida han cocido ¿verdad? un pan, que nunca han visto un, un granito de Todavía, levadura, no saben lo sí, que es, ¿verdad? Pero esta parábola específicamente, la del tesoro escondido, es una parábola que cualquier persona, en cualquier generación, uh -huh. entiende, incluyendo uh -huh. un niño de cinco años. Sí, sí, sí. Es muy especial este, una parábola de un tesoro escondido porque normalmente crecemos desde niños sabiendo 
bueno, quien no ha visto los cuentos del mapa para el tesoro escondido y los piratas y camina por aquí y navega por acá y luego tres pasos y luego vas a escarbar y vas X a encontrar. Marca y todos es algo con lo que podemos um, relacionarnos, es algo que todos podemos visualizar y entendemos lo que es un tesoro escondido. Entonces, este, esta parábola se encuentra en el capítulo 13, versículos, 20, versículo 44, que era lo otro interesante que estabas diciendo tú, Luz, que esta parábola es solo un versículo. Y es un versículo al que le vamos a sacar mucho jugo. Y dice así, Mateo 13, 44, el tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Cuando alguien encuentra el tesoro, lo esconde de nuevo y muy feliz va y vende todo lo que tiene y compra ese campo. Entonces, la palabra habla de un mercader, ¿verdad? Que es alguien que se dedica a buscar tesoros y viaja y va hacia muchos lugares y anda en búsqueda de tesoros, igual que los piratas que mencionábamos ahorita. <risa> Entonces, este mercader que busca y busca y busca, encuentra un tesoro en un terreno que no es de él, obviamente, y entonces lo vuelve a esconder, va y compra el terreno con todo lo que el terreno haya podido tener, solo para poder ser el dueño de ese tesoro. Para poder legalmente declarar el tesoro de él. Porque si él lo encontró, um, tenemos un... Es un dicho que muchos niños crecen. Uh -huh. Finders keepers. Ah, sí, sí. Lo que el que lo encontró, encontró se, se lo queda. queda. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. so, es una situación donde uno piensa, pues, ¿por qué no mejor se lo embolsó? ¿Verdad? O ¿por qué, ¿por qué no fue y nomás compró ese tesoro? O, o ¿por qué si ya lo había sacado, lo, ¿Lo vuelve a esconder y va y compra? Porque quería asegurarse que... Por Le, lo legal, por lo legal, suyo, por que todo, nadie... En, ni, nadie puede pelearme uh -huh. este tesoro por ningún lado uh -huh. uh, para declarar que no es mío si yo compro todo bueno, donde se encuentra. Y fíjate que qué bueno que tocas ese aspecto, Luz, porque es muy importante. Hablábamos ahorita de lo que humanamente puede uno hacer para tener un tesoro. Y pues lamentablemente, ¿verdad? Me lo puedo robar. Puedo decir que me lo heredaron y de aquí a que descubran que no. O puedo decir, ay, pues solo quiero este pedacito del tesoro, pero no quiero esto porque esto no sirve. En términos humanos, muchas cosas pueden hacerse, pero que no son la manera legal, perdurable, verdadera de ser el dueño de un tesoro. Entonces, para ser el dueño de este tesoro, había una sola manera. Y esa comprar era el comprar campo entero. El Me acabo de, acabo de hacer una conexión en la historia de Ruth y Boaz. Ah, sí. Cuando Ruth viene y básicamente le pide a Boaz que sea él su redentor, que se case uh -huh. con ella, Boaz le dice, hay otra persona que está más cerca uh -huh. para ser redentor que yo. Boaz pudo muy fácil decir... Oh, bueno, sí, voy pues a tomar esta mujer, ella, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, fue y habló con el otro redentor, y a mí lo que siempre me encantó es que Boaz lo hizo de esta manera. Le dijo, todas las tierras de Elimelec, creo uh -huh. que se llamaba, están abiertas porque no tiene heredero. 
¿verdad? Y el Redentor le dijo, no, pues sí, yo, yo las agarro. Ah, pero y hay una viuda. la esposa. La esposa que viene que no tiene todavía bebé. Redentor. Redentor, ¿verdad? Y es cuando el Redentor primero decidió que el riesgo de perder sus tierras a heredero que saldría de Ruth, no vale la pena a las tierras que serían de él. Sí, sí. Solo le dijo a Boaz, toma, agárrala tú. Y de allí, de Boaz y Ruth, sale la línea del Mesías, de uh -huh. Jesús. Pero me puse a pensar cuando dijiste tú, pude Era haber agarrado sola. yo el tesoro, nomás comprar el tesoro, pero no el campo. Y eso era algo, era, era algo muy interesante que tú mencionabas ahorita. Antes de empezar el podcast, platicábamos un poquito del tema y Luz me decía, ¿y tú sí comprabas el terreno con todos los riesgos, o sea, que incluye, o tú qué harías? Y le digo, bueno, pues como yo soy humana, yo no, ¿verdad? Le digo, porque si yo iba a ver un terreno donde me decían, ahí hay un tesoro, pero yo solo veía una choza que se está cayendo, un granero que ya está todo demolido, quemado, que ya no sirve, un tractor y maquinaria que solamente es basura. Yo humanamente me fijaría en todos los riesgos y en todos los gastos y en todo el trabajo extra que yo tengo que poner para poder sacar el tesoro. Entonces, es muy probable que yo vaya a darle la espalda a ese tesoro y me vaya a ir. Pero uh -huh. lo bello aquí es que ese tesoro escondido somos nosotros. Sí. Y ese mercader en búsqueda de tesoros es nuestro Señor Jesucristo. Y Él sí viene a mí y me mira y Él sí ve todos los riesgos. Él ve todo el pecado. Él ve todas las fallas. Él ve esta choza que se va a, a deshacer. Él ve esta persona que va a fallar y va a pecar y va a herir. Y aún así, con lleno de gozo, Él dejó su trono y todo lo que tenía que dar por mí, por comprarme a mí. Porque yo soy ese tesoro escondido, ese tesoro valioso. Y esa es una de las aplic aplicaciones sí. de esta parábola. Es un versículo... Tan pequeño, pero es un versículo que cuando de veras, de veras te, te avientas al agua en este versículo, porque es, vas a encontrar sí, que está a fondo. Lo profundo. Está uh -huh. profundo el versículo. Un fondo. versículo. Ajá. <risa> profundo, es un mar uh -huh. este versículo 44 sí. del capítulo 13 de Mateo. Y a mí me encanta cuando lo ves de la percepción que estás explicando, Carla, uh -huh. porque hay muchos que piensan, mira, el reino de Dios es como un mercadero, ah, yo soy el mercadero que encuentra el tesoro, ah, Jesús y la palabra de Dios es el tesoro, soy yo, doy toda mi vida para venir y apoderarme de este tesoro, pero espérate, dice Cristo muy claro en Juan 15, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, porque él no está perdido, el perdido soy yo. Pero fíjate que Compaginado con eso, Luz, me gusta la otra aplicación que sí tiene esta parábola. El reino de Dios es como un tesoro escondido. El reino de Dios, el pertenecer a la familia de Dios, la salvación, el mensaje del evangelio, es un tesoro escondido. Es un tesoro vivo que está en todos lados. Pero al menos que la fe no te revele el reino de Dios tú no lo vas a poder no vas a, recibir ¿no? y no lo vas a poder ver. 
es un tesoro escondido. Y me gusta mucho porque cuando estudiábamos es, para este tema, leíamos el sermón de un pastor que explica y hace la conexión de lo escondido con la gloria no revelada. Por ejemplo, cuando tú vienes a la iglesia y recibes el sacramento del bautizo, humanamente tú solo ves agua y ves al, al pastor que está derramando el agua. Cuando vienes y recibes la comunión, solamente ves el pan y el pino. Cuando ves al bebé en el pesebre, tú no ves a Dios. ¿Ves y cuando ves a Cristo crucificado, tú ves una cruz y un hombre sufriente. Pero ahí, escondido, la está gloria la gloria de Dios. de Dios, que es revelada solamente a aquellos a través de la fe, que la reciben por fe. Por eso es que Siempre la pregunta que decimos, ¿por qué unos creyeron y otros no creyeron? Porque la fe son esos lentes que revelan ese misterio, esa gloria. Entonces, yo te puedo ver a ti y solamente te veo un humano pecador, a mí mismo, un humano pecador. ¿Quién va a querer dar nada por mí? Pero la gloria revelada de Cristo en mí es la que me dice que yo soy este tesoro para Él. Entonces, el reino de Dios es también un tesoro escondido. Los dos. Uh -huh. Es una de las cosas que es muy bonito de poder estudiar las parábolas de Cristo porque no vienen de un solo camino. Uh -huh. Este Es un seis, pero también es un nueve, ¿verdad? Uh -huh. Y uh, para poder verlo de todos lados, no solamente ves cómo Dios te ve a ti, un tesoro escondido, pero cómo tú, siendo hijo de Dios, ves a Él. Él es tu tesoro, es tu todo. Sí. Y si tienes que dar tu vida, sí. tu vida por Él, para que todos los demás conozcan esto, lo haces. Es con gozo. Sí, así como Él dio su vida por ti y por mí. Sí. Es algo que vivimos cargando. A veces se siente como si fuera un peso, uh -huh. pero mayoría de la vez es mintiendo las aves con uh -huh. el aire abajo para que puedan subir. Y fíjate que es difícil, Luz, es difícil porque aún hay gente afuera, hay aún hay gente fuera de la iglesia que no cree, ¿verdad? Y, y que escucha estas palabras y simplemente no llegan hasta el corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo, es la obra que, que nosotros tratamos de llevar y que luchamos porque muchos oigan el Evangelio, crean y sean salvos. Uh, pero si ahí donde quiera que usted esté escuchando, esto le suena como algo incomprensible, como algo que no tiene lógica, como algo que en lo que usted no puede creer. Pero si sí hay algo que usted pueda hacer y esa sola cosa es cerrar sus ojos, orar y decir a Dios, Señor, pues dame fe. Dame fe para yo poder ver estas verdades que tú le has revelado al mundo y poder entenderlas y poder creerlas, porque para creer se cree, para salvación. Sí. Entonces, es bien importante que, que indaguemos, y eso que hemos dicho ahorita, que en un solo versículo se encuentra una verdad tan grande. Entonces, hay una verdad universal que se encuentra en la palabra de Dios, la cual usted puede accesar por medio de la fe, porque Jesucristo pagó el precio para que usted accese a este reino. El reino de Dios, me encanta saber yo que, fíjate, es, 
exclusivo y al mismo tiempo inclusivo, uh -huh. porque es para todos, pero nomás se entra por una sola puerta. Ajá. Pero si quieres tú entrar al reino de Dios, nomás entra por la puerta, la puerta ¿verdad? No, la no, no hay ventana para entrar, no hay puerta de atrás para entrar, no, no hay subterráneo, no, hay, subterráneos, no, no hay, hay un hoyo en el techo para no bajar hay. de allí, hay una sola puerta, pero la puerta no tiene candado, la puerta no tiene uh, un password, un que cerrojo, se requiero, no una tiene, clave para entrar, esa, uh -huh. no tiene pago que tengas que pagar para membresía, nada, es simplemente en esto que Cristo es, esa era, es y seguirá serando, siendo la puerta a cual podemos entrar al reino de Dios. Sí. Y por esa razón el reino de Dios es exclusivo, pero también es inclusivo. Decía, decían las notas y me gustó mucho porque decía y explicaba mucho la, la analogía que usábamos ahorita de que comprar todo el terreno. Cristo murió por todo el mundo. Uh -huh. Juan 3, 16, ¿Sí? 17 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Este regalo de fe, de salvación, es para todos. Cristo lo ganó para todos. Pero para esto, tú debes escuchar y creer, porque en realidad no hay nada que ver. No puedes ver ahorita con tus ojos humanos este reino espiritual no, del que hemos hablado. Porque fuera de Cristo somos ciegos espiritualmente. Vamos y, un paso porque, más. Estamos muertos. Y porque en, hablábamos, sí. ¿verdad? A través de varios episodios. Yo quiero ver este reino. ¿Cómo se ve este reino? Con un rey majestuoso, con muchos ejércitos, con un castillo. Hermano, no vas a encontrar esto en el reino de Dios. En el reino de Dios vas a encontrar... Seres pecadores, caídos, quebrados, quebrantados, que nos herimos unos a los otros, que sufrimos unos a los otros y que nuestro Dios está con nosotros. Y así, por esa razón, en ese reino, por lo que Cristo nos hizo, nos hizo por nosotros, por lo que Él hizo, también se encuentra la gracia, la misericordia, la compasión, el perdón, el amor, el servir. En la humildad, en darse, sacrificarse uno por otros, en maneras que no lo puede uno hacer fuera de Cristo. Le decía a una persona al fin de semana, le comentaba que el ejemplo supremo que tenemos de amor, de perdón, de redención, es Cristo Jesús. Si nos miramos unos a los otros, no vamos a encontrar eso, porque el reino de Dios está hecho de gente quebrantada, de gente quebrada. Pero es ese mundo y ese reino al revés, en el que tú no tienes que hacer nada por tu rey. Tu rey lo hace por ti. Él te lo da a ti a manos llenas. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Este reino es un tesoro escondido, pero que fue comprado para ti. Y a la vez, tú eres este gran tesoro para Dios. Por el cual, dice Filipenses, ¿verdad? Él no escatimó nada. No. Y lo dejó todo. Dejó qué? su trono y dejó todo. Y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para poderte comprar. El pago de pecado es la muerte y él no pagó completamente. En ninguna manera puede Satanás venir a decirle a Jesús, no, es que, mira, 
mira esta cláusula. No, no, no. En lleno <risa> todo. Compra. Así como decíamos. Ajá. ¿Cómo podemos obtener este tesoro sin tener que vender todo lo nuestro? Porque me pongo a pensar, ¿y qué si vendo todo lo mío? Todo lo mío lo vendo. Y voy y alguien más me compró el terreno. Y ahora me quedo sin nada y no agarro nada. Pero ¿sabes qué? No. Es que Cristo de tal manera se movió y de tal manera sufrió y de tal manera murió y de tal manera resucitó para comprar el terreno, sellar el, el, pacto. el pacto y para obtener el título de ser el dueño de nuestra vida, nuestro corazón. Es había nuestro... solamente un precio. Uh -huh. Era nada más un costo, era nada más un precio para comprar tu redención y tu salvación. Y ese era la sangre del, del cordero de Dios. Tú no podías comprar este tesoro. No. Tú no tenías con qué pagar. Entonces, como tú no podías, Dios lo hizo por ti. Envió a su Hijo Jesucristo y el precio ha sido pagado. El precio ha sido completado. El pacto ha sido sellado. Y somos de él. Somos de él y no hay ninguna manera que alguien le pueda quitar ese derecho de ser el dueño de nuestras vidas. Hermanos, hermanas, si están escuchando esto, si piensan ustedes, Él hizo eso por mí, pero ¿por qué? Una vez más, porque tanto, tanto yes. te amó Dios, que tú eres el mundo para y fíjate, Él. Y fíjate qué bueno que digas eso, Luz, porque una cosa muy especial es que ahí donde tú estás, hermano, hermana, a veces puedes no sentirte que tienes algún valor. Ves tu vida y dices, no es posible que yo tenga un valor y que yo sea este tesoro del que ellas están hablando y que Dios me mire así, no es posible. Pero, hermano, sí es posible porque tú ahora eres cubierto por la sangre de Cristo y cuando Dios te mira, Dios mira a Jesús en ti. Entonces es por eso que eres de gran valor. No dejes que la vida alrededor de ti, las circunstancias, el pecado tus caídas, tus fallas, te digan y te griten una mentira que no es verdad. Tú eres esa persona por la cual Cristo dejó su trono en el cielo y vino a la tierra. Y si hubiera sido el único en todo el universo, Él lo hubiera hecho solo por ti. Así es que si en alguna manera tú puedes hoy recibir este tesoro escondido, yo te invito, hermano, para que abras tu corazón, tu mente, para que abras tu vida y dejes entrar al Señor. Y porque si ya tienes una relación con Dios, te sigas gozando, sigas gozando de este gran tesoro y sigas compartiéndolo con otros. Y no pierdan la esperanza, hermanos, hermanas, y entregándonos nosotros a Cristo, no es que vamos a ser perfectos de este punto adelante. Vamos a seguir batallando y sabes que tenemos un enemigo que nos va a seguir echando lo mismo en nuestra cara, en lo que hicimos, lo que no hicimos, en lo que dijimos y pensamos. Por eso se llama el acusador, el ese que la acusa y el que nos dice todo lo que hemos hecho. Pero cuando nos agarramos del tesoro de la palabra de Dios, de sus promesas, podemos nosotros acordarnos que en Cristo y a través de Cristo, seguimos siendo el tesoro. Lo que le dije una vez a una muchachita, le dije, si encuentras un diamante cubierto en popo de perro, ¿qué es? ¿Un diamante? Un diamante. 
lo limpias. Exactamente, lo lavas. Y es un diamante. Tú no vas a echar un diamante que te que valga unos cuatro mil dólares a la basura, nomás porque está cubierto de popó de perro. <risa> porque está sucio. Así mero, lo, lo levantas, sí, exactamente. Y nuestro pecado es eso, pero Dios sigue una y otra vez limpiándonos, limpiándonos y puliéndonos y... y a, a, a en una manera de que con tiempo de esa santificación, más y más y más, vamos más cerca de Él, caminamos más cerca de Él, deseamos más de Él, buscamos más de Él sí. y empezamos a reflejarlo más Ay, y más. Pues sí. Bueno, hermanos, pues ya vieron todo lo que puede desempacar un solo versículo. Les vuelvo a, a repetir, la, la, la cita está en Mateo 13, capítulo 44, por si gustan estudiarlo más a fondo, pero además acompáñennos para el siguiente episodio, porque vamos a seguir hablando sobre las parábolas y pues vienen muchos más episodios interesantes. Luz, ¿nos cierras con una oración? Ah, claro. Padre, te damos las gracias por escogernos, por buscarnos, por redimirnos. Tú nos sacaste de ese pozo lleno de nuestro pecado, un pecado sucio que a veces hasta mancha lo más profundo, pero tú, tú, Padre, tu sangre limpia hasta lo más, más oscuro. Te pedimos, Padre, que estés con nuestros hermanos y hermanas que escuchan estas palabras, ayudas a que crezca la fe en ellos. Y para aquellos, Padre, que escuchan y que no creen, pero que te están sintiendo Muéveles el corazón y que tu Espíritu Santo haga lo que Él sabe hacer. Nosotros solamente compartimos lo que tú nos das. Gracias por todo. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Shoots, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.